Okay. Sag mal, Daniel, ich, normalerweise gab es auch bei deinem Podcast immer Schokolade, oder? Ja, richtig. Das, <lacht> das, ist, das ist vollkommen richtig. Eigentlich müsste es Schokolade geben. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf. Und ja, hm, mit wem eigentlich? Kann es sein, dass mich heute alle meine Co-ModeratorInnen mit triftigen Gründen im Stich gelassen haben? Das gibt's doch wohl nicht. Aber nun gut. So ist es nun mal. Damit muss ich jetzt auch klarkommen. Und ja, es sind triftige Gründe, wahrscheinlich, die Sie angegeben haben. Wenn Sie richtig sind, die Gründe, die Sie angegeben haben. Äh, Grüße gehen raus an alle, die heute nicht hier als Co-ModeratorInnen äh, mit mir dabei sein können. Aber zum Glück ist es mir. Und mein Name ist Daniel Goldstein. Das wisst ihr natürlich alle. Stattdessen gelungen zwei Gäste zum Quatschen einzuladen, mit denen ich sehr gerne mal hier im Podcast quatschen wollte. Und natürlich passen sie auch wirklich extrem gut zum aktuellen Eishockey-Zeitgeschehen. Dazu aber gleich mehr. Es sind noch zwei Geschichten aus der letzten Sendung liegen geblieben. Einmal nämlich die Frauenweltmeisterschaft. Da haben wir ja mit Laura Kluge und Katrin Fring drüber philosophiert, dass die erstmal abgesagt wurde. Jetzt ist sie zum Glück erstmal nur verschoben. Vom 20. bis 31. August 2021 soll die Frauenweltmeisterschaft nachgeholt werden und zwar in Kanada. Wo genau? Das steht noch nicht fest. Da wird sich der kanadische Verband äh, erst noch mal einen geeigneten Ort raussuchen. Die würden es sicherlich gerne in Nova Scotia machen. Aber da muss man natürlich auch gucken, ist dann da Eis? Wie sind die Inzidenzzahlen? Was man alles so beachten muss. Egal wie, immerhin wird es eine Eishockey-Weltmeisterschaft geben, was natürlich auch für die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft nicht unwichtig ist. Vor allem auch als Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation, die wiederum ist nämlich das wichtigere Turnier in diesem Jahr. Und die findet dann oder soll zumindest im November stattfinden. Wir hoffen, sie geht über die Bühne, sodass sich dann vielleicht die Mädels auch für die Olympischen Spiele 2022 in Peking qualifizieren können. Mal gucken, wie das wird. Wir werden natürlich dranbleiben und dann auch im August uns ausführlich mit der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft beschäftigen. Apropos Weltmeisterschaft, eine andere Weltmeisterschaft hat ja stattgefunden. Darauf haben wir ja auch in der letzten Woche hingewiesen und mit Horkorn Henelt dann das auch ganz gut vorbereitet eigentlich, denke ich. Wir waren fast ein bisschen besser vorbereitet als die Mannschaft. Nein, das kann man natürlich nicht sagen, die Mannschaft war ganz gut vorbereitet, aber ich habe das Gefühl gehabt, ihr hat so ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt. Ansonsten wäre zum Beispiel im ersten Spiel gegen Tschechien auch ein Sieg drin gewesen. Da haben sie 1 zu 3 verloren. Im zweiten Spiel gegen die USA sah das vor allem selbstvertrauenstechnisch dann schon ganz gut aus. Trotzdem eine 3 zu 5 Niederlage gegen die Russen, dann 1 zu 6. Okay, die haben auch ein Megatalent dabei gehabt, nämlich Matvey. 
Mitschkov, den Namen solltet ihr euch auf alle Fälle merken. Der ist 16 Jahre jung und schießt Tore. Die sehen wirklich richtig gut aus. Aber er macht nicht nur irgendwelche Tricks, sondern er kann sich auch gut körperlich durchsetzen, obwohl er erst 16 Jahre jung ist. Und das macht auf alle Fälle Spaß, ihm zuzugucken. Und ich glaube, er wird sich ein großes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Connor Bedard von den Kanadiern um den Titel des MVP beim, Turniers, beim Turnier liefern. 10 zu 0 oder 0 zu 10 war dann die letzte Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Finnland. Das war der einzige wirklich negative Ausreißer. Okay, einer kann natürlich auch passieren und zum Glück gibt es ja keinen Abstieg. Das heißt, im nächsten Jahr können die Jungs, zumindest die, die dann anreisen, es auf alle Fälle besser machen. Wir gucken noch mal kurz und das will ich euch natürlich auch noch mal sagen, was jetzt die Halbfinalpaarungen sind. Im Viertelfinale konnten die russischen Athleten Belarus mit 5 zu 2 besiegen, Kanada besiegte Tschechien mit 10 zu 3, Finnland die Schweiz mit 2 zu 0 und Schweden die USA mit 5 zu 2. Und die Halbfinalpartien dann am 5. Mai, also quasi morgen, Mittwoch in der Nacht zu übermorgen, Donnerstag, 23 und 3 Uhr. Da findet ihr auf Hockey TV auf alle Fälle einen Stream. Kanada gegen Schweden und Finnland gegen Russland. Das werden bestimmt auch spannende Spiele und es könnte also zum Finale zwischen den russischen Athleten, das ist ja eigentlich momentan der korrekte Ausdruck, und Kanada kommen. Ich bin gespannt und äh, werde euch da auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Jetzt aber wirklich genug der Vorrede. Kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Alle Playoff-Partien in der DEL 2 und in den Oberligen Nord und Süd seht ihr nur auf Spray TV. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Und nicht verpassen, alle 14 Tage montags live auf Facebook, Instagram und The Fan FM. Das Spray TV Hockey Update. Spray TV. Home of Hockey, Home of Playoffs. Bei unseren heutigen Gästen kann ich mich kaum entscheiden, wen ich jetzt als erstes begrüßen möchte. Deshalb gehe ich einfach mal nach dem Prinzip Alter vor Schönheit. <lacht> also, er ist inzwischen auch schon 23 Jahre, naja, alt kann man ja nicht wirklich sagen, kommt eigentlich aus Niski, spielte aber in und für Weißwasser und wechselte 2012 also mit 14 ins Schüler-Bundesliga-Team der Eisbären Juniors. In Berlin spielte er dann für FAS per Förderlizenz wieder für Weißwasser und allerdings auch schon 2015, wenn ich mich nicht irre, zumindest in der Saison 15-16, erstmals in der DEL für die Eisbären. 2019 wechselte er nach Wolfsburg und ging zwischendurch auch für die Kassel Huskies in der vergangenen Saison, dann aufs Eis. Heute ist er einen Sieg von seinem ersten deutschen Meistertitel entfernt. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Maximilian Adi Adam. Hallo Daniel, freut mich dabei zu sein. Adi, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Erzähl uns doch mal kurz, wo befindest du dich gerade? In welcher Stellung treffen wir dich an? Ich bin gerade äh, in Wolfsburg äh, in meiner Wohnung auf der Couch. 
auf der Couch liegst du bequem. Ja, ich sitze. <lacht> du sitzt. Hast du eine eigene Wohnung? Aber es Wohnung ist bequem. In Wolfsburg? Ich habe eine, hab eine eigene Wohnung, genau. Okay, wie groß ist die? Ähm, das ist ein Zweiraum-Apartment. Also bist, von der Größe, Quad, Quadratmeter kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, da habe ich ja, keine Ahnung von. Ist okay. Bist du da weit weg von der Eishalle, vom, äh, von der Innenstadt? Ähm, ich bin ungefähr so mit dem Auto zwölf Minuten von der Eishalle entfernt. Okay. Äh, Fahre fahr aber auch ganz gern mit dem Fahrrad, das sind so 20 Minuten. Ah. Ja, und äh, zur Innenstadt sind es auch so zehn Minuten ungefähr mit dem Auto. Alles klar. Äh, was, für ein, was für ein Fahrrad hast du dir da angeschafft? Ich habe mir ein Fitnessbike letzten Sommer gekauft. Wow, ein Fitnessbike. Warum heißt das Fitnessbike? Das ist eigentlich im Grunde genommen das Gleiche wie ein Rennrad, nur dass der Lenker anders ist. Also es ist ein normaler Lenker, nicht, nicht so ein Rennradlenker. Okay. Vorher hattest du mal so ein Rennrad, so ein richtiges, oder? Nee, ein richtiges nee? Rennrad hatte ich nie. Nee. Na gut. Nee, Okay. In, in Berlin hatte ich so ein altes DDR-Fahrrad. Ach so. <lacht> Wo hattest du das her? <lacht> das das habe ich vom Papa, das hat er irgendwo organisiert. Aha. Ja, das äh, ist äh, schlau, weil das wird nicht geklaut, ne? Ja, es wurde mir nicht geklaut. Das ist richtig. <lacht> okay, na gut, dein Fitnessbike äh, anscheinend auch nicht. Naja, gut, wer will auch in der Autostadt ein Fahrrad haben? Richtig. <lacht> Okay, äh, Adi, äh, du hast heute schon ordentlich trainiert, äh, nehme ich mal an. Äh, viel, äh, also lange wird das Training nicht gewesen sein, aber intensiv? Nee, es war auch nicht so intensiv. Also wir waren kurz auf dem Eis mit der Mannschaft. Mhm. Und ja, ich war danach noch selber ein bisschen im Kraftraum, habe was für mich gemacht. Äh, die meisten Jungs sind aber nach Hause gegangen. Die hatten mhm. ja auch deutlich mehr Eis, Eiszeit und brauchen die Regeneration. <lacht> ähm, genau. Ja. Na gut, äh, zum Rest werden wir dann sicherlich nachher noch ein bisschen kommen. Lass uns mal den zweiten Gast nicht so lange warten lassen. Unser zweiter Gast, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist etwas jünger als Adi, nämlich äh, noch 20, wird aber bald 21. Er begann bei den Eisbären Juniors das Eishockey spielen und durchlief hier alle Altersklassen. 2019 wechselte er dann als fester Spieler zu den Lausitzer Füchsen, wurde da auch mal kurz nach Hamburg verliehen. In der vergangenen Sommerpause ging er dann nach Bayreuth mit Förderlizenz zu den Nürnberg Ice Tigers, spielte dort gut und würde, wurde dann irgendwann nach Nürnberg in die Penny DEL nach oben berufen, so sagt man es ja im, in der Eishockey-Fachsprache aus den Minor Leagues, quasi nach oben gezogen. In der DEL hat er dann wirklich alle überrascht und auch überzeugt, hat zwei Tore geschossen, zwei Vorlagen gesammelt, äh, insgesamt vier Punkte in 29 Spielen. Er wurde jetzt zuletzt sogar zur Nationalmannschaft eingeladen, war als Rookie des Jahres, als einer der Rookies des Jahres nominiert, ist am Ende nicht geworden, aber natürlich hier für uns war er auf alle Fälle einer der Top-3-Kandidaten. Guten Tag hier in unserem kleinen Podcast, Julius Karra. Servus, Goldi. Schöne Grüße aus Nürnberg. Ja, das ist ja, du, du bist einfach äh, als Interviewpartner, ich habe das äh, schon äh, bei den äh, Kollegen äh, von Magenta Sport bewundert, du hast gleich die erste Frage vorweggenommen und geantwortet, du bist also noch in Nürnberg, noch im Frankenland, äh, äh, 
noch in deiner Wohnung oder hast du eine Wohngemeinschaft da? Äh, richtig, ja. Ich sitze gerade noch äh, in Nürnberg in, in meiner Wohnung. Es war ein bisschen lustig und zwar, als ich aus Bayreuth kam, bin ich hier in die Wohnung, die eigentlich dem Vincent Hessler äh, zugesichert <lacht> war, aber der leider verletzungsbedingt äh, in Berlin seine, seine äh, Reha absolvieren musste. Und deswegen war ich hier erstmal alleine, hatte jetzt äh, noch den, unseren neuen Spieler, den Dennis Lobach, als Mitbewohner. Hm. Aber der ist natürlich jetzt schon im Sommerurlaub zu Hause. Das heißt, ich sitze hier gerade äh, ja, alleine. Sitzt du da jetzt noch, weil du immer noch so ein bisschen auf Abruf für die Nationalmannschaft bist, falls sich da wieder mal einer verletzt? Richtig, du, hast, du sagst es. Natürlich <lacht> ähm, bin ich hier noch, äh, weil, weil die Pflicht noch so ein bisschen ruft und, und der Toni, der Toni Söder, der Bundestrainer, mich gebeten hat, äh, noch etwas in Nürnberg zu verweilen, äh, um natürlich da einfach für ihn noch so eine, so eine Notlösung zu sein, weil ich ähm, natürlich schnell in die Bubble mit wieder könnte, mit einem PCR-Test äh, und nicht erst lange eine lange Anreise hinter mir hätte und deswegen ja verweile ich hier gerade noch ein bisschen, aber klar, ähm, mir juckt es jetzt irgendwie jetzt auch so ein bisschen überall <lacht> und ich will Richtung, Richtung Heimat, Richtung, Richtung Mutterstadt und äh, in, den, in den kurzen Sommerurlaub. Äh, Julius, äh, du äh, musst mir und auch den HörerInnen noch mal kurz äh, erzählen, äh, wo du in Berlin eigentlich herkommst, weil das, äh, bin ich ehrlich, äh, weiß ich gar nicht. Also äh, wir wohnen zu Hause in Berlin im Prenzlauer Berg an der Grenze zum Weißen See, mhm. nicht allzu weit entfernt vom Sportforum. Das war für mich auf, dem, äh, auf meinem Fahrrad in Berlin immer ein gemütlicher 10- bis 15-minütiger äh, Fahrradtrip zur Schule und zum Training. Äh, das heißt, äh, sehr nah und ja, äh, nah am, am, am Sportforum. Okay, alles klar. Also ich denke da jetzt irgendwie so an die Michelangelo-Straße, die ist ja irgendwie... Sehr so genau, Michelangelo-Straße ist äh, die Bushaltestelle, die sofort eine Minute von der Haustür entfernt ist. Aha, na das ist ja super. Wow, ähm, alles klar. Also, äh, wir haben hier zwei, die sich natürlich äh, in Berlin auskennen, aber schon in die weite Welt auch äh, gereist sind. Und äh, da müssen wir natürlich äh, nochmal ein bisschen äh, drüber quatschen, über äh, die Geschichten, wie ihr quasi dann äh, auch in der Fremde sozusagen klargekommen seid, wie ihr euch durchgesetzt habt. Aber ich will natürlich nochmal ein bisschen mit der aktuellen Situation beginnen. Adi, wie überrascht warst du persönlich jetzt, dass ihr das erste Spiel in Berlin gewinnen konntet? Ehrlich gesagt, überrascht war ich nicht unbedingt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl vor dem Spiel und ich war mir eigentlich echt sicher, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Und so ist es ja auch gekommen. Ja. Ähm, ihr habt euch äh, wahrscheinlich äh, über den Saisonverlauf ein wirklich großes Selbstbewusstsein äh, so ein bisschen ange antrainiert. Ähm, wie viel äh, hängt da auch euer System mit drinne, wo jetzt relativ viele Leute drüber reden, dass es ja so ein defensives System ist? Also wie viel spielt das auch eine Rolle? Ähm, also auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, wir haben uns ein großes Selbstvertrauen auch angeeignet mittlerweile, würde ich, würd ich mal so sagen. Ähm, und ja, natürlich, ähm, unser System spielt da auch eine Rolle. Ähm, wir sind eine de defensiv starke Mannschaft. Das, das kommt dem Gegner nicht immer so gelegen, bin ich der Meinung. Also der Gegner ist dann vielleicht oftmals frustriert, dass sie nicht so schnell ein Tor gegen uns erzielen können. Mhm. Ähm, ja, also wir wollen halt aus einer guten Defensive herauskommen und das, das Spiel sehr kontrolliert halten, ähm, dem, dem Puck 
am besten in unseren eigenen Reihen halten ähm, und so dann auch zu unseren, zu unseren Chancen kommen. Den, den Gegner quasi ein bisschen zu Fehlern zwingen und dann die Fehler der Gegner eiskalt ausnutzen. Ähm, ja, ich denke, wir hatten aber auch äh, in der Saison eine, eine ziemlich harte Phase, wo wir, glaube ich, in zehn Spielen nur acht Siege geholt haben. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch die andere Seite, wo wir neun Siege in Folge hatten. Also mhm. da war alles dabei, aber ich denke, wir, wir haben halt auch gelernt, mit diesen oder halt mit diesen Niederlagen umzugehen, wie wir dann da wieder rauskommen als Mannschaft. Und ich bin der Meinung, dass wir auch gerade zum Saisonende hin als Mannschaft nochmal extremst zusammengewachsen sind und jetzt in den Playoffs nochmal umso mehr. Okay, also ihr habt wirklich einen guten Zusammenhalt. Du hast gerade das System schon angesprochen. Leute beschweren sich jetzt darüber, dass es so unattraktiv sei oder so. Das würde ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich finde es bloß faszinierend, dass ihr es damit schafft, nicht nur Mannheim auszuschalten. Okay, es war immer eine knappe Geschichte, aber letztendlich seid ihr ins Finale eingezogen und jetzt auch die Eisbären auf alle Fälle zu einem großen, großen Nachdenken äh, zu, zu bringen und äh, die, die haben es ja letztendlich dann auch erst in der letzten Minute geschafft, überhaupt das 2-2 zu schießen. Kannst du nochmal, also du hast es gerade ja schon an ein paar Stellen gesagt, aber was genau äh, ist äh, quasi der Unterschied zum Beispiel zu dem System, was du noch vor zwei Jahren bei den Eisbären gespielt hast, was du jetzt spielst? Ähm, bei den Eisbären vor zwei Jahren war das eher mehr so, dass, dass ähm, wir zum einen die spielbestimmende Mannschaft waren oder sein wollten auch und dass wir auch ähm, ziemlich aggressiv gespielt haben. Zum Beispiel, dass die Verteidiger immer mit vorne reingehen und pinchen und mhm. also, was, also viel Druck auf den Gegner auch ausüben und das machen wir ja nicht so unbedingt, ja. sondern wir machen das, also wir machen das schon auch, aber dann zum richtigen Zeitpunkt. Wir machen das nicht die ganze Zeit. Wir mhm. verschwenden da nicht so viel Kraft, sage ich mal. Es ist jetzt mhm. aber auch nicht so, dass wir uns nur hinten reinstellen. Mhm. Aber wir lassen schon den Gegner ein bisschen kommen und wir attackieren dann in den, für uns, in unserem System, in den richtigen, ja, im, im, im richtigen Zeitpunkt vom Spiel quasi oder vom Aufbau vom Gegner. Mhm. Wie zum Beispiel dann äh, beim äh, zweiten Tor, glaube ich, äh, dann äh, einfach mal äh, hinterm Tor äh, den, den Puck klauen und vors Tor spielen und dann reinschießen. Genau. Ähm, Julius, äh, ihr habt es äh, geschafft, äh, was die Eisbären noch nicht geschafft haben in dieser Saison. Die haben fünfmal gegen Wolfsburg gespielt und fünfmal verloren. Nürnberg hingegen hat es einmal geschafft gegen Wolfsburg zu gewinnen. Warst du da dabei? Kannst du dich noch erinnern an dieses Spiel und was da der Schlüssel war? Also ich war bei beiden Spielen dabei und meines Erachtens haben wir von sechs möglichen Punkten gegen Wolfsburg dieses Jahr vier geholt. Weil in das Wolfsburg hat dann leider eine Overtime-Niederlage gefolgt, wo wir ja. aber, denke ich, auch ein super äh, Auswärtsspiel gemacht haben. Aber ja, wie, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, Wolfsburg ist natürlich einfach defensiv brutal diszipliniert und kann dadurch gute, gute Konter oder gute Chancen kreieren und den, den Gegner dann zu, zu ja, Fehlern zwingen oder auch zu unnötigen Strafen und dann einfach durch ein, durch ein gut organisiertes Powerplay, wie auch, wie auch äh, am Sonntag beim Spiel der eine Powerplay-Treffer, ähm, ja, zu, zu ihren Chancen kommen und dann, wenn man es natürlich über die 60 Minuten verteidigen kann, dann auch einfach Spiele gewinnen. Und da gibt es ja so einen äh, altbekannten Spruch, der, der liegt mir gerade seit äh, fünf Minuten auf der 
auf der Zunge, und zwar die, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt Meisterschaften. Und, ähm, ja, deswegen, ich traue es auf jeden Fall Wolfsburg zu, äh, auch, auch morgen oder Freitag den, den Sack zuzumachen. Das heißt, ihr habt, als ihr gegen Wolfsburg gespielt habt, darauf geachtet, dass ihr keine Strafzeiten ge äh, genommen habt. Okay, das äh, hört man jetzt äh, wirklich zum Erbrechen in den Playoffs gerade. Ihr habt äh, seid nicht auch nicht blind irgendwie nach vorne äh, gelaufen und äh, habt irgendwie Turnovers an der blauen Linie äh, produziert, sodass Wolfsburg irgendwie kontern konnte. Äh, ihr habt wahrscheinlich eher so ähnlich gespielt und auch geduldig auf eure Chance gewartet. Auf jeden Fall. Also sowieso jetzt eher zum, zum Ende der Saison und der Nord- und Südverzahnungsrunde haben wir hier in Nürnberg ja auch äh, langsam zu unserem, zu unserem Spiel und zu unserem System gefunden und sind auch als Mannschaft da ähm, endlich mal so zusammengerückt und zusammengewachsen und ja, haben dann einfach disziplinierter gespielt, äh, weniger Strafen genommen. Äh, das hat zum Beispiel in Wolfsburg nicht so geklappt. Äh, da haben wir auch mhm. in, in Overtime eine unnötige Strafe bekommen. Ähm, aber gut, ich denke, bei dem, bei dem Spiel hier, da haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen, wenn, wenn ich alles täuscht, also auch sehr wenig Tore gefallen. Ja, haben wir uns ja. einfach so ein bisschen klar an den Gegner auch anpassen müssen äh, und, und, und defensiv und auch offensiv diszipliniert gespielt. Dann die, die wenigen Chancen, die man äh, oder die wir bekommen haben, genutzt und dann ja äh, versucht, mit Mann und Maus äh, zum Schluss noch das Tor zu verteidigen. Und das hat dann geklappt und wir konnten da gewinnen. Adi, äh Natürlich ist Dustin Strahlmeier ähm, einer der, wenn nicht euer bester Spieler. Wer ist denn quasi der Zweitbeste? Oh, das das wäre jetzt, glaube ich, unfair, <lacht> da jemanden zu nennen. Also ich glaube, das sind jetzt gerade in den Playoffs auch extrem viele Spieler, die nochmal über sich hinauswachsen, ja. die wirklich ihr bestes Eishockey und eigentlich noch besser spielen, als sie können. Mhm. Ähm, also ich glaube, das wäre unfair, da jetzt jemanden okay. hervorzuheben. Aber ja, das sind es auch sehr wichtig für uns hinten im Tor. Der macht da wirklich einen guten Job. Aber ja, bei uns ist es eigentlich wirklich tatsächlich eine geschlossene Mannschaftsleistung, weil auch einfach jeder seine Rolle, die er hat, bedingungslos akzeptiert und, und jeder das, das Maximum eigentlich in seiner Rolle gibt. Und, und deswegen würde ich da jetzt gar nicht unbedingt jemanden hervorheben wollen. Das zeigt, dass du es nicht tust, zeigt genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich die perfekte Antwort. Auf der anderen Seite bin ich natürlich schon so ein bisschen interessiert daran, die Wolfsburger Mannschaft ein bisschen genauer kennenzulernen, jetzt so aus deiner Sicht. Vielleicht nicht der beste Spieler oder der wichtigste Spieler, aber wer ist denn der beste Zocker? Von euch. Also wo sagst du, als du den zum ersten Mal auf dem Eis gesehen hast äh, und mit dem auf dem Eis warst, äh, oh, hoffentlich äh, muss ich äh, nicht gegen den eins gegen eins äh, im Training spielen? Ja, da würde ich doch sagen, das ist der Mattes Olim. Also okay. der ist schon sehr, sehr gut an der Scheibe. <lacht> ähm, und der ist auch so, so shifty, also so, so, so wendig. Mhm. Ähm, das, das ist auch schwer, den mit dem Körper zu spielen, weil er sich oft aus Situationen, wo du denkst, du hast ihn schon, ja. kommt er immer noch irgendwie raus. Und das ist schon, das ist schon beeindruckend, wer, wer das macht. Krass, ansonsten habt ihr auch eine unglaubliche Leaderschaft an, an Spielern, die viel Erfahrung haben und die auch 
vorangehen können. Also zum Beispiel Spencer Mahacek, den kenne ich ja äh, natürlich noch aus Berlin. Äh, der war immer einer, der sich voll fürs Team äh, eingesetzt hat. Ihr habt aber auch äh, Leute wie äh, Sebastian Furchner äh, mit seiner riesengroßen Erfahrung oder äh, äh, Jeff Likens in der Mannschaft. Also auch so erfahrungstechnisch seid ihr gut aufgestellt. Auf jeden Fall. Ähm, Spencer ist ein super Typ. Äh, ich glaube, den, den hätte jede Mannschaft gerne in ihren eigenen Reihen. Ähm, ja. der, der blockt die Schüsse, der scored aber auch. Also das ist wirklich ein, ein Arbeitstier ähm, und der motiviert auch die Jungs. Also das ist Wahnsinn. ist auch ein super Typ in der Kabine. Ähm, und ja, wie du es auch sagst, wir haben auf jeden Fall die Erfahrung mit den älteren Spielern. Aber auch, ich glaube zum Beispiel, unser Kapitän Sebastian Furchner, der ist jetzt ich glaube, zum sechsten Mal im Finale. Ähm, ja. Also der, der weiß auf jeden Fall auch, wie man, wie man äh, in den Playoffs erstmal dahin kommt und, und wie das dann gespielt wird. Also ja. na, ähm, da ist auf jeden Fall die Erfahrung da, das ist ganz klar. Ja, ja und dann äh, habt ihr einen Trainer, der, glaube ich, äh, relativ ruhig ist äh, und äh, auch äh, euch gutes äh, Vertrauen gibt gibt. Was äh, würdest du sagen, äh, was findest du die beste Eigenschaft äh, an Pat Cortina? Ja, er hat viele gute Eigenschaften, ähm, aber ich glaube, es ist die, die Art und Weise, wie er mit uns, uns Spielern ähm, umgeht. Mhm. Ähm, auch so im, im Persönlichen. Also der sieht nicht nur den Sportler mhm. in einem, sondern der sieht auch den Menschen dahinter. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, der, der, also, der, der erkennt auch, wenn es dir nicht so gut geht und, und fragt dann auch nach, ob, ob bei dir alles okay ist zum Beispiel. Ich habe auch äh, noch von Sebastian Elving damals oder äh, Martin Buchwieser auch sehr viel äh, gute Sachen über Pat Cortina schon gehört. Äh, Julius, wo wir gerade beim Trainer sind, äh, Frank Fischöder war ja auch ein Thema, ähm, was sich äh, auch über die Grenzen von Nürnberg hinaus äh, durch die ganze Saison der Penny DEL gezogen hat. Wie, wie bist du mit ihm klargekommen? Was waren die, äh, die so entscheidenden Sachen, die du von ihm mitgenommen hast, sozusagen? Ähm, ja, gut, ich hatte natürlich den, den, den gewissen kleinen Vorteil, dass ich den Fischi schon äh, etwas länger kannte von, mhm. von verschiedenen Nachwuchsnationalmannschaftsmaßnahmen äh, oder sei es äh, DNA-Spiele, wo man oft gegeneinander gespielt hat und ja. dann nach, nach den Spielen ab und zu auch mal ein paar, paar Worte ähm, gewechselt hat. Daher kannten wir uns natürlich schon und hier wusste so ein bisschen, ähm, was man, auf was man sich bei dem anderen einstellen konnte. Und ja, ich habe einen Fisch immer noch als ja engagierten äh, jungen deutschen Trainer in, in, oder so habe ich ihn auch kennengelernt und so, so hatte ich ihn auch in Erinnerung. Und ja, so hat er auch versucht, weiterzumachen. Ähm, hat versucht, äh, trotz trotz der natürlich teilweise großen Altersunterschiede in, in der Mannschaft, wenn ich da jetzt zum Beispiel an den Tom Gilbert oder an den Patrick Reimer auch denke, die jetzt schon äh, 38 sind, aber dann auch junge Spieler, die wir hatten, wie mit dem Roman Kechter oder Moritz Elias, die äh, 20, 22 Jahre jünger sind als 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 die älteren Spieler. Hat er trotzdem versucht, ja, engagiert da irgendwie einen, einen guten Mittelweg zu finden im, im Training, um auch natürlich die jungen Spieler nochmal eine extra Einheit fahren zu lassen, aber auch natürlich die älteren Spieler, den wollte auch nicht so viel reinfischen, äh, reinfuschen. Aber ja, ich habe ihn als, als engagierten Trainer ähm, ja, wieder, wieder kennenlernen dürfen und äh, hat viel mit uns geredet, mit den jungen Spielern vor allen Dingen, mit uns gearbeitet, stand eigentlich immer mit ja, Rat und Tat beiseite. Und äh, ja, jetzt zeigt natürlich die Zukunft, was danach auf uns zukommt. Und äh, ja, ich hatte eigentlich bis jetzt eigentlich nur, nur Spaß und äh, ja, mit ihm zu arbeiten. 
Was würdest du sagen in der vergangenen Saison, Julius, wie ist es, also wo hast du dich da am meisten nach vorne entwickelt? Wie, wie ist es bei dir persönlich da? Es waren ja es waren ja sehr, sehr viele Menschen dann doch recht überrascht. Ich Auch euer neuer dann Sportdirektor hat dich beobachtet und auch als er noch nicht bei euch war, schon gelobt und dann nochmal gelobt. Und er hat, ja, er hat sogar zugegeben, so zähneknirschend, dass das, was du jetzt gezeigt hast, man vor drei Jahren in Berlin also zumindest er, noch nicht so gesehen hat. Wie, wie bist du da hingekommen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch schon <lacht> etwas öfter gef gefragt Klar. worden bin, wie, 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 wie das jetzt ging, so schnell in so kurzen Abständen, die, die einzelnen, ja, ähm, was heißt liegen zu überbrücken, aber ja, irgendwie den Sprung da relativ gut zu schaffen und da jetzt nicht wie Falschgeld rumzulaufen. Ähm, ja, ich versuche es mir selber ein bisschen zu erklären, aber... Ich denke, dass ich ja einfach die versuche, die einfachen Sachen richtig zu machen, mich darauf zu besinnen, was kann ich, was kann ich nicht. Und ja, mir natürlich auch in, in Bayreuth Selbstvertrauen erspielen konnte, was zum Beispiel letztes Jahr so gut oder die letzten Jahre so gut wie, wie nie so richtig vorhanden war, wo ich, glaube ich, immer ein bisschen unter meinen Möglichkeiten gespielt habe und immer viel zu viel Angst hatte, Fehler zu machen. Aber wenn man sich dann so ein bisschen eingesteht, gut, du bist noch jung, du hast noch viel Zeit zu entwickeln, Fehler sind ganz normal. Ähm, versuch trotzdem einfach deinen dein, dein Stiefel durchzuziehen, dein Spiel zu spielen und dann sind im Endeffekt auch noch, noch vier bis also fünf andere Jungs auf dem Eis, die dir helfen äh, und ja, das heißt, ich denke, ich habe einfach die einfachen Sachen versucht, richtig zu machen, bei meinem Spiel zu bleiben und das dann einfach so durchzuziehen und dann, ja, hat irgendwie hat das alles so gepasst und gestimmt. Klar habe ich dann viel Hilfe auch von den, von den erfahrenen Mitspielern bekommen, die Trainer haben mir gut zugesprochen, also wenn du natürlich ein bisschen auch stark und, und gut geredet wirst, dann gibt es einem ein super Gefühl und dann spielt man ein bisschen freier auch auf, ohne diesen, diesen Druck. Und ich denke, das hat mir einfach äh, ja, wahnsinnig geholfen. Adi, sag mal, du hast dich in dieser Saison auch mehr oder weniger erst durchsetzen müssen. Und äh, okay, über dich wurde jetzt nicht so viel gesprochen, aber am Ende hast du, glaube ich, genauso viele Minuten ungefähr im Durchschnitt gespielt wie Julius. Äh, Im Durchschnitt dann äh, letztendlich. Wie, wie hast du das äh, gemacht in dieser Saison? Ähm, ja, also bei uns war der Konkurrenzkampf, denke ich, extrem hoch. Wir hatten zu oder wir haben immer noch neun Verteidiger. Ja, ich hatte dann auch ein bisschen das Glück, sage ich vielleicht mal, dass, dass sich andere verletzt haben und ich dann ähm, mehr Eiszeit bekommen habe und mehr Verantwortung übernehmen konnte. Ähm, ja, also ich sag mal, ich habe äh, letzte Saison, war, also beginne ich vielleicht mal da, letzte Saison war ich nicht so zufrieden mit der Saison, wie das alles gelaufen ist. Ähm, und ich habe dann auch recht schnell das Ganze noch für mich analysiert und ich habe diese Saison einfach versucht, äh, in gewissen Situationen anders zu handeln und mich anders zu verhalten. Und äh, ich denke, dass mir das sehr geholfen hat. Und ähm, also ich, ich, ich würde sagen, ich habe da einen großen Sprung vom, vom Mindset her gemacht, vom, vom Kopf, vom Mentalen. Mhm. Ähm, und ja, ähm, somit habe ich mir dann auch meine, meine Minuten erspielt, würde ich, würd ich sagen, und erarbeitet. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. 
Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin. Naturally stylish. Adi, eine Nachfrage dazu nochmal. Du hast ja. gesagt, verschiedene Situationen, wo du dich anders verhalten hast. Geht es da um Situationen auf dem Eis oder auch mal Entscheidungen, die der Trainer trifft in der Kabine, wo du dann sagst, okay, ich bleibe jetzt mal ruhig? Ähm, ja, doch eher besonders die Entscheidungen, die der Trainer vielleicht trifft, wo ich eine andere Meinung dazu habe, dass okay. ich mich da in gewissen Situationen vielleicht anders verhalte oder das also ich habe ich habe mich die Saison in gewissen Situationen anders verhalten ich glaube dass mir das dass mir das zugute gekommen ist ähm, so eine Geschichte hat uns Felix Schütz hier im Podcast auch schon mal erzählt dass er auch sehr oft mit den Trainern diskutiert hat und auch manchmal zu falschen Zeitpunkten und ihnen das auch nicht unbedingt sehr oft nach vorne gebracht hat auf der anderen Seite die Selbstvertrauensgeschichte, die Julius erzählt hat, die hat uns wiederum auch ein ehemaliger Mitspieler von, von euch erzählt, der eventuell, und da drücken wir natürlich die Daumen, dann auch ein Mitspieler von Julius in der kommenden Saison sein wird. Aber mehr brauchen wir erstmal auf dieses Thema nicht eingehen. Was ich noch mal wissen wollte jetzt, wie ihr euch jetzt für die kommende Saison wappnet. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie ihr die vergangene Saison angegangen seid. Adi, für dich ist natürlich die kommende Saison extrem weit weg. Aber hast du da schon irgendwas im Kopf? Nee, ich habe noch gar nichts im Kopf. Vollkommen für in Ordnung. Mich, für, mich, für mich zählt jetzt erstmal, noch einen Sieg zu holen. Das ja. ist im Moment das Wichtigste. Und, und dann werden wir weiterschauen, was, was ich so für Vereine vielleicht melden oder auch nicht, muss man schauen, wo es dann hingeht. Okay, ähm, darauf kommen wir auch gleich nochmal kurz zurück. Julius, kurz zur kommenden Saison, wie gehst, du, wie gehst du das an? Du hast vorhin schon gesagt, du wirst eine kurze Sommerpause haben. Äh, ja, die kurze, weil klar, irgendwie, es gibt ja da so ein neues oder ein anderes äh, bekanntes Sprichwort, also die Spieler werden im Sommer gemacht und ähm, ja, da bin ja, ja. ich eigentlich, eigentlich auch ein großer Fan von, weil ich denke, äh, sobald man seinen Körper da optimal darauf vorbereitet, äh, auf die Saison, dann hilft einem das einfach nur nochmal ein paar Prozent mehr rauszuholen, ähm, wenn man da einfach super fit ist, weil vielleicht ist man nicht der talentierteste Spieler, aber ich sag mal so, man kann immer der oder einer der fittesten Spieler sein. Das ist halt alles nur so, so, eine, so eine Arbeitseinstellung, so eine Sache und deswegen, ja, äh, weiß ich nicht, äh, sobald ich dann vielleicht endlich mal in Berlin ankommen werde, vielleicht ein, ein zwei Wochen, ähm, die Füße ein bisschen hochlegen, auch einfach den Körper mal ein bisschen ruhigen, äh, die wird es wissen, äh, die eine oder andere Sache tut dann doch weh am Körper und dann ist es auch mal gut, ein bisschen Ruhe zu machen, aber dann, wie ich mich kenne, äh, werde ich auch schnell wieder anfangen wollen, weil ich auch einfach so einen, so einen Bewegungsdrang habe äh, und ja und dann werde ich wahrscheinlich mit den, mit den Coaches von hier ein bisschen Kontakt haben äh, aus Nürnberg und mhm. dann wird da das Sommertraining besprochen und dann mal gucken äh, wie lange ich dann in Berlin das Sommertraining machen werde und wie das dann auch alles sein wird mit dem Eis und mhm. äh, wie es hier in Nürnberg weitergeht und dann denke ich wird es relativ was heißt zeitnah, aber ich denke Ende Juni, Anfang Juli wieder nach Nürnberg gehen und dann wird hier wieder mit den, mit den anderen deutschen Jungs rangeklotzt und dann pünktlich ab 1. August wieder als Team trainiert, also ja. Na klar. 
Adi, du hast äh, davon gesprochen, dass du noch einen Sieg holen willst. Äh, ich kann mich erinnern, dass ihr mit der äh, DNL auch mal in der gleichen Situation gewesen seid. Stimmt das? Hattet ihr da auch das erste Spiel gewonnen? Im Finale gegen Mannheim? Ja, ja hat, da war ich sogar also zweimal Teil davon. Ja. Äh, nimmst du da irgendwas mit? Boah, das ist eine schwierige Frage. Boah, ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, da würde ich jetzt nichts mitnehmen. Nee. Ähm, nee. Also, boah. War, war, nee, Jul war Julius da auch dabei beim einmal? Also einmal war ich dabei. Da, da also war, ich, muss, äh, ich muss dazu sagen, ich war einmal dabei mit dem, da war Jonas Müller und Kai Wissmann auch dabei. Okay. <lacht> da, das war das war da. Da hatten wir das erste Spiel in Berlin nach, nach Penaltyschießen gewonnen. Ja. Und dann zwei in Mannheim verloren. Und dann bei dem, bei dem anderen Mal, da habe ich nur die ersten zwei Spiele mitgespielt. Da haben wir, habe ich mit dem Charlie im Entscheidungsspiel, haben wir dann in Weißwasser, im dritten Spiel, was ja. da war, haben wir in Weißwasser eine Abstiegsrunde gespielt. Da waren wir Stimmt. gar nicht mehr dabei. Da seid ihr in, am Samstag nach dem, nach der Niederlage in Mannheim über Nacht nach Weißwasser gefahren um dann genau, also wir, dort das äh, Playdown-Spiel zu machen. Ja, das ging noch früher los. Wir haben Freitag mit Weißwasser in Bayreuth gespielt, ja. sind, haben dann mit Charlie im Hotel geschlafen, sind am Samstag mit dem Zug nach Mannheim gefahren, <lacht> haben dann da gespielt und nach dem Spiel hat uns der Usti mit dem Transporter abgeholt. Stimmt! Die Nacht durch nach Weißwasser gefahren. Wir haben dann am Morgen noch geschlafen und am Abend das entscheidende Spiel, ich glaube, das war das entscheidende Spiel 7 gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber kann auch falsch liegen, kann auch Spiel 5 gewesen sein, oder? Aber jetzt so. sag mal, es ist ja schon so ein bisschen die, eine vergleichbare Situation, ja. Best of Three, erstes Spiel gewonnen. Äh, Im Prinzip ist es ja schon so, und äh, das hat ja dann auch so ein bisschen die Erfahrung gezeigt, wenn du jetzt nicht das zweite Spiel gewinnst, dann ist es unheimlich schwierig, das dritte zu gewinnen. Also eigentlich muss man jetzt noch mehr reinlegen. Oder wird man dann, äh, packt man dann zu viel rein? Ja, vielleicht packt man dann zu viel rein, wenn man es unbedingt will. Aber ich glaube, das ist bei uns gar nicht so das Thema. Wir, wir sind gerade echt als, als Mannschaft so gut aufgestellt und, und so gut zusammengewachsen, dass wir tatsächlich selbst in den Playoffs einfach nur von Spiel zu Spiel denken. Und wir... Mhm. wir doch. Gar nicht unbedingt die ganze Zeit auf das große Ganze schauen, sondern wirklich für uns liegt der Fokus auf diesem einen Spiel. Und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und was danach passiert, ist erstmal völlig egal bei uns. Also das ist mhm. wirklich, also klar, man sagt das immer so, aber das ist hier tatsächlich extremst der Fall. Also das habe ich vorher so noch nie erlebt, dass wir uns wirklich nur auf unser Spiel fokussieren, auf die Dinge, die wir machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. und ja, deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass, dass wir morgen das Spiel gewinnen werden. Also äh, kurze Information, äh, weil Adi Morgen sagt, äh, wir haben es natürlich äh, jetzt am Dienstag aufgezeichnet. Die meisten werden sicherlich erst am Mittwoch dazu kommen, das zu hören. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr es vorm Spiel noch schafft, diesen Podcast euch reinzuziehen. Ich will jetzt gar nicht mehr länger auf diesem Best of Three da rumreiten. Ich, mir fiel es bloß ein und ich äh, dachte, das ist ja schon eine interessante Geschichte. Um, kurz nochmal eine Frage an euch beide, wie um, ihr, 
ich sag jetzt mal, äh, außerhalb Berlins zurechtkommt. Letztendlich waren ja doch die Eisbären äh, so äh, die erste Profiorganisation, in der ihr gespielt habt. Ähm, was gibt es da für Unterschiede äh, oder auch äh, Parallelen zu den äh, Teams? Adi, bei dir vielleicht jetzt äh, mal Kassel, Wolfsburg, äh, die, in denen du jetzt auch schon warst. Ja, ähm, also ich hatte, ich hatte eine sehr schöne Zeit in Berlin. Ähm, die Eisbären haben mir auch sehr viel ermöglicht, wofür ich auch unheimlich dankbar bin. Ähm, ja, und ähm, Unterschiede merkt man, denke ich, schon. Ähm, bei Berlin zum Beispiel sind wir bei den, bei den Auswärtsfahrten die, die meiste Zeit äh, mit dem Flieger gereist. In, in Wolfsburg reist du halt mit dem Bus, reist aber auch einen Tag vorher an. Also das ist auch immer noch ähm, sehr, ja, also sehr, äh, wie, wie, wie sagt man, ja, sehr angenehm für den Körper. Also mhm. genau, sehr komfortabel, danke. <lacht> Und in der zweiten Liga zum Beispiel, da, da reist du immer am Spieltag an. Also da mhm. gibt es das gar nicht, einen Tag vorher zu fahren. Ähm, ja, aber ich denke, da spielen halt auch die finanziellen Mittel, die die, die, die Vereine zur Verfügung haben, eine Rolle. Ähm, ja, was, was ich halt noch ähm, als Unterschied vielleicht von Berlin und Wolfsburg sagen könnte, wäre, dass Berlin halt wirklich sehr gut auch immer probiert, den, den Nachwuchs mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, das ist dort aber, denke ich, auch ein Stück weit leichter, da der Nachwuchs ähm, einfach immer auf Top-Niveau auch spielt, was, ja. was in Wolfsburg leider noch nicht der Fall ist dass es da halt auch ein bisschen schwerer ist, die Jungs mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es ja in Wolfsburg auch zum Beispiel einen Steven Rabe aus dem eigenen Nachwuchs geschafft, mhm. was schon beeindruckend ist. Und ähm, ich denke, das zeigt den Jungs hier auch, dass man das schaffen kann, wenn man das wirklich möchte. Julius, sag mal, ähm, wahrscheinlich wirst du ähnliche Beobachtungen gemacht haben, aber äh, du hast ja jetzt nun auch in äh, Rostock zum Beispiel äh, gespielt. Nee, in Hamburg war es, ne? Hamburg war es. Hamburg, was. genau. Also, und das ist ja dann Oberliga. Und dann bei Reut ist ja vielleicht auch nochmal anders als Weißwasser. Kannst du da irgendwie, was, was ist dir da noch so im Kopf geblieben? Ähm, ja, also wie Adi schon gesagt hat, es kommt halt auch ein bisschen immer auf, auf, die, verschiedenen, auf, auf die verschiedenen Ligen an, auf die finanziellen mhm. Mittel und auch Möglichkeiten. Und klar, ein, ein Oberligist dreht jeden Euro vielleicht nochmal mehr um als vielleicht ein Erstligist. So ist es nun mal leider. Ähm, aber ja, ich habe bis jetzt eigentlich auch nur eigentlich großteils gute Erfahrungen machen können äh, mit den ganzen oder mit den verschiedenen Teams, äh, für die ich gespielt habe. Selbst in Hamburg, in äh, das Eisland Farmsen, ähm, ja. was natürlich etwas kleiner und jetzt nicht so modern oder sonst was war, aber es kommt da, denke ich, auch meistens immer auf, auf die Leute an, die damit zu tun haben. Und bis jetzt waren die Betreuer und Trainer und ja, auch die, die Geschäftsstellenmitarbeiter und, und Geschäftsführer eigentlich meistens auf, auf super Niveau, auf, auf Super zwischenmenschlich, auch professionell, also wie sie, wie sie verschiedene Sachen angehen und wie Sachen geklärt werden. Also denke ich, kommt das, macht das auch noch einen großen Teil aus, die Menschen, die da einfach mitwirken. Auch, auch hier in Nürnberg das ist alles super und wir verstehen uns gut und es ist alles ein, ein sehr nettes und professionelles Miteinander. Und so habe ich es auch in Weißwasser in Hamburg und in Bayreuth erlebt. Ähm, klar ist dann die Halle auch in, in Bayreuth mit dem, mit dem offenen Stadion dann ab und zu auch mal morgens bei minus sechs, minus sieben Grad und Nieselregen. Training ist natürlich unangenehm, aber ich sag mal so, wenn du Eishockey spielen willst, dann sind so eine Sachen nur Kleinigkeiten, die dich ein bisschen stören, aber die dich eigentlich nicht groß beeinflussen sollten, weil solange, denke ich, das, das ganze, ganze, die ganzen Sachen außen herum ähm, 
funktionieren und, und passen, dann ähm, sind so eine Sachen einfach Sachen, über die man auch gern mal äh, ja, hinüber wegblickt und äh, die hinter sich lässt, um dann gut zu spielen. Da muss ich aber doch nochmal nachfragen. Also ich habe da mal ein Spiel gesehen. Ja, Also äh, in Nürnberg konnte nicht gespielt werden und das Eisbären-Auswärtsspiel in Nürnberg musste nach Bayreuth verlegt werden. Okay, es ist vielleicht 20 mhm. Jahre her, vielleicht sogar noch länger, aber... Es war so dermaßen kalt, weil es da ja sowas von offen ist. Ja. Auf der einen Seite, da hat es aber so reingezogen. Das ist wirklich, das merkt man nur so nebenbei und beachtet das gar nicht. Es ist schon, also man, man überlegt sich schon morgens, wenn man, wenn man in die Halle kommt und dann bevor man nach dem nach dem Off-Ice-Warm-Up vorm Training sich umzieht schon, ob man jetzt äh, zwei oder drei T-Shirts übereinander zieht, das, das stimmt schon irgendwo ein bisschen, aber ich sag mal so, dadurch, dass, ähm, ja, wenn das Training ein bisschen intensiver ist und jetzt nicht zu viel Wind reinzieht, ich sag mal so, dann, dann geht es schon. Natürlich, die kalte Luft im Gesicht, die, die tut auch ein bisschen weh, aber ich sag mal so, wir haben ja zum Glück in Deutschland nicht so einen harten Winter und äh, nicht wirklich lange Wintermonate, das heißt, das ging meistens noch, ich fand es nur Jetzt, glaube ich, im Dezember ganz lustig, da hatten wir mal leichten Schneefall und der fiel dann auch ins, ins, ins Bayreuther äh, Eishockeystadion uh. rein. Ähm, aber gut, ähm, ist alles vergänglich und wie gesagt, also ich denke, über so eine Sachen kann man dann einfach später äh, schmunzeln und, und lachen. Ähm, ja, sind einfach Teil, des, des, die, die alte Eisarena, da gehört einfach, glaube ich, zu Bayreuth und zu den Standorten auch, zum Beispiel wie der Sahnpark in, in Krimmetschau, das sind einfach ja, ja. Identifikations- äh, Stadien und ja, deswegen denke ich, hat es auch ein bisschen, es gehört einfach noch zum Altbacken Eishockey dazu und deswegen teilweise ganz, ganz cool. Alles klar. Gut, na dann äh, kommen wir doch mal äh, zu meinen, äh, meinen Lieblingsrubriken. Also einmal gibt es äh, hier, hier so eine, so eine Tops-Rubrik, die Flops, die lasse ich immer weg. Und äh, das andere, äh, da gibt es endlich mal wieder ein Quiz. Und ich, das will ich äh, heute mit euch unbedingt durchziehen, weil ich äh, die Chance äh, sehe, dass man hier mal wieder was mit Punchlines machen kann. Für alle, die oh. da schon mal das schon mal gehört haben mit den beiden Weißbrüdern, die sich ja auch im Deutschrap ganz gut auskannten, ihr solltet unbedingt dranbleiben. Kommen wir aber erstmal zu den Tops oder Charts oder was weiß ich, wie ich es nennen will. Ich hatte euch das ja schon mal zugespielt, damit ihr euch schon so ein bisschen Gedanken machen könnt. Eine Sache möchte ich aber noch hinzu Zufügen? Nee, eigentlich zwei, aber erstmal nur eine. Ähm, Jungs, ähm, ich hatte letztens mit einer Volleyballerin zu tun. Ich weiß nicht, ob Julius mit der sogar äh, irgendwie auch äh, Unterricht hatte, aber ihr wart ja beide auf der Sportschule. Und mich würde mal interessieren, ob euch jemand einfällt, der mit euch im Jahrgang war, den ihr besonders be beobachtet, jetzt seinen Werdegang außerhalb der Eishockeyspieler. Gibt es da jemand, der euch einfällt? Adi, willst du anfangen oder, oder so? Nee, fang, fang, fang du mal an. <lacht> also mir fällt sofort ein Name ein. Ich war im Deutschleistungskurs und zwar mit Linus Weber, okay. der seine, der gerade bei den, der bei den BR Volleys damals schon mit Champions League gespielt hat. Also der kommt auch aus dem Volleyball. Ähm, mit Champions League gespielt hat und deutscher Meister geworden ist, dann nach dem Abi nach Italien gewechselt ist. Äh, dort gab es dann diese, diese ganze, da hat Corona ja nun mal äh, ja. Ja, eine, eine, die Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dann ist er zurückgewechselt und zwar nach, ich glaube, nach 
Ludwigshafen, Friedrichshafen, ich glaube Ludwigshafen. Friedrichshafen, äh, glaube ich, das äh, oder, oder Friedrichshafen. Die so gut Irgendwas, sind. Genau, und die sind jetzt dieses Jahr auch bis ins Finale und ja. ich sehe da immer nur online, da wird da beim jedem Spiel zum, zum MVP gewählt und ist, glaube ich, auch <lacht> MVP der Finals geworden. Also, ähm, und obwohl ja, sie verloren ist, glaub ich, haben, glaube ich. Obwohl sie verloren haben, genau. Ja. Also ist ein muss ein super Spieler sein, ähm, den beobachte ich immer so ein bisschen und bekomme das da alles irgendwie bei, ja. bei Instagram und sonst wo mit. Und mhm. der, ja, ist, also der ist ein, ein, ein junger Star im, im, im deutschen Volleyball. Cool. Adi, fällt dir jemand ein oder guckst du nur auf die Eishockeyspieler? Wenn ja, auf wen? Also ich muss ehrlich sein, ich achte da wirklich nur auf die Eishockeyspieler. <lacht> ich habe da jetzt keinen anderen, den ich wirklich verfolge oder sonstiges. Äh, ja. Dann möchtest du Leon Gawanke jetzt nennen? <lacht> ja, also Leon war ja aber gar nicht mit mir im Jahrgang. Also ich war ja mit, mit Charlie und Vincent ja. im Jahrgang. Äh, Tom Kübler war noch dabei. Ja. Kevin Dann sagst du jetzt auf jeden Fall Tom Kübler, ja. oder? <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, also wir waren schon viele Eishockeyspieler im Jahrgang bei uns. <lacht> Alles klar. Ich verstehe. Okay, dann, äh, wenn wir gerade bei Menschen sind, äh, wer war denn so der verrückteste Mitspieler? Das ist Ustis Lieblingsfrage übrigens. Wer war denn so der verrückteste Mitspieler, mit dem ihr äh, bisher so in, in einer Mannschaft gespielt habt? Und vielleicht könnt ihr euch ja auch an eine verrückte Aktion erinnern. Julius, willst du wieder anfangen? Also ich glaube, da müsste eigentlich müsste, müsste Adi den gleichen Namen nennen, den ich jetzt nenne. <lacht> ich habe es auch gedacht. <lacht> das ist eigentlich nicht allzu schwer. Jeder, jeder Spieler, der mit Charlie Janke jemals in einer Mannschaft gespielt hat, <lacht> sollte, ja. sollte jetzt an dieser Stelle seinen Namen nennen. Und ich denke, um also das ich, auf, auf ich, ich würde auch Charlie Janke nennen. So, aber dann müsst ihr sagen, warum. Oder eine Aktion, irgendwas. Äh, natürlich, äh, wir haben auch äh, hier in diesem Podcast schon öfter über Charlie gesprochen und auch schon über Charlie gesprochen, aber vielleicht fällt euch ja was ein. Also es gibt, es gibt glaube ich, viele Sachen, aber auch, glaube ich, viele Sachen, die wir jetzt eher nicht so erzählen sollten, <lacht> ja. äh, um das nur so zu nennen. Ähm, ich weiß nicht, Adi, fällt dir jetzt spontan äh, ein, eine Geschichte so zu Charlie ein, die ihn, die ihn super beschreibt? Ich überlege gerade, was man hier erzählen könnte, <lacht> was denn erlaubt ist zu erzählen. Ach man, ja. Ja, ich glaube, ja, glaub, es ist einfach das Allgemeine, das ganze Auftreten von Charlie. Das ist also klar, wenn es zum, zum Eishockey und zum, Berufen, zum Beruf kommen, zum Trainieren, dann ist es ein, ein fokussierter Spieler und, und der ist super drin im Fokus und, und kann auch eine ganze Mannschaft mitziehen und natürlich auch mit, seinen, mit seinem Können und seinen Fähigkeiten auch einen, ja, einer Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn es dann um Sachen neben dem Eis geht, ein bisschen um Freizeit, da ist er einfach mit seiner ganzen lustigen, aufgeschlossenen Art, hat immer einen, einen dummen Spruch auf den Lippen, immer ein Grinsen parat, also mit dem wird einem nie langweilig, also jeder, der Charlie kennt, der weiß jetzt, was ich meine und ja, ich würde auch noch mal die Geschichte vielleicht nachreichen, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht fair, jetzt nur eine Sache zu erzählen, weil da gibt es wahrscheinlich etliche Sachen, die man da irgendwie ja erzählen müsste. Ach, schade. Ja, also ich schließe mich da Julius Worten an. <lacht> äh, mit, mit Charlie hat man auf jeden Fall nie Langeweile und immer Spaß. <lacht> und das will bei dir, Adi, schon was heißen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> okay, dann äh, erzählt mir doch mal von äh, dem besten Spiel, in dem ihr bisher so in der letzten, in eurer Karriere eigentlich mitgespielt habt. Äh, also vielleicht was euer bester, bestes Spiel war oder wo ihr dann auch gesagt habt, Mann, das macht ja heute richtig, richtig Spaß. Fällt euch da was ein? 
Also gut, mir wird jetzt spontan wahrscheinlich einfallen, ähm, das, das Spiel gegen Iserlohn, was wir hier äh, zu Hause 7 zu 3 gewinnen konnten, das erste Spiel der ähm, Nord- und Südverzahnungsrunde, wo ich, glaube ich, das erste Mal seit der U14 äh, zwei Tore in einem Spiel geschossen habe. <lacht> ähm, okay. Was vielleicht auch ein bisschen Glück war, das erste Tor, aber gut, Glück, Glück des Tüchtigen, sagt man ah, ja so gerne. Egal. Ähm, ja, das würde okay. mir jetzt spontan einfallen, wo ich vielleicht ja, gut, gut gespielt habe. Adi? Ähm, ja, ich, ich würde vielleicht nicht sagen, dass das, also das war auf jeden Fall nicht mein bestes Spiel oder sonstiges, aber auf jeden Fall, wo ich zum ersten Mal durch diesen Eisbärenkopf da eingelaufen bin, also das <lacht> ja. erste DL-Spiel, das war schon was ganz Besonderes. Ähm, und äh, da war es auch völlig egal, wie viel man gespielt hat oder ob man Fehlpass gespielt hat. Das war völlig egal. Man hat das, man war so stolz, einfach dieses, dieses erste Spiel gemacht zu haben. Ähm, anders aber auch das, das, das erste Spiel in der zweiten Liga für, für die Lausitzer Füchse. Das war auch was ganz Besonderes, weil es ja schon der, mein Heimatverein auch war. Und dann für die im, Pro, im Profibereich aufzulaufen, ähm, war auch was ganz Besonderes. Ähm, ja. Ja, ist ansonsten ist doch cool, ein Spiel, so eine Geschichte was wirklich, überhaupt erzählen zu können. Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ein Spiel, was, was richtig Spaß gemacht hat. Ähm, boah, da würde ich jetzt auf Anhieb sagen, was mir auf Anhieb einfällt, war ähm, in, meiner, in meinem letzten Jahr in Berlin ähm, das, das Saisonauftaktspiel mit Weißwasser. Das war wirklich, da lagen wir schon 3-0 hinten und wir haben es noch geschafft, das Spiel zu drehen. Das war wirklich irgendwie ein besonderes Spiel, was mir in Erinnerung geblieben Aber ist. Aber in Weißwasser, richtig? Das war, das war in Weißwasser. Ja, in ja. Freiburg war das. Da war auch Charlie dabei und Vincent dabei. Ähm, ja, wir haben auch alle ein Tor geschossen. Ah. Ähm, und das Spiel haben wir dann in der Overtime gewonnen. Also es war was, war echt irgendwie ein besonderes Spiel. Okay. Das mir so in Erinnerung geblieben ist. Hat auch unheimlich Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, obwohl wir ja. anfangs 3-0 hinten lagen. Weißwasser gegen Freiburg, also. Genau. Cool, ist doch interessant. Finde ich spannend, so eine Geschichten immer. Ähm, jetzt mal so ein bisschen was fast Abstraktes. Wenn ihr euch so das Eishockey äh, in dieser Saison äh, anguckt, was, was wünscht ihr euch fürs Eishockey? So, was, was habt ihr so, was fällt euch so ein oder ist euch während der Saison auch so aufgefallen? Was könnte im Eishockey eigentlich vielleicht noch ein bisschen besser laufen? Also was ich jetzt zum Beispiel, das vielleicht auch ein bisschen der aktuellen ähm, Situation geschuldet durch Corona und die ganzen mhm. äh, wirtschaftlichen ja, Rückschritte für, für die Vereine, aber auch für die Liga, ähm, dass man sich da vielleicht diesen sogenannten Salary Cap aus der, aus mhm. der ähm, NHL vielleicht ein bisschen anguckt, dass alle Teams und, und ja ein bisschen transparenter mit, mit den ganzen Finanzen und den Budgets und, und, und so umgehen oder ja umgehen sollten und, und das für die Öffentlichkeit alles ein bisschen einsehbarer ist und man so vielleicht auch ja im Endeffekt den, den ganzen Wettbewerb vielleicht auch in der Liga ein bisschen ja ähm, nicht, nicht wieder gerade rückt. Das will ich nicht sagen. Also ich denke schon, dass wir in den letzten Jahren vor allem auch eine, also eine relativ ausgeglichene Liga hatten. Klar gibt es ein oder andere Vereine, die einfach mehr Budget haben und, und größere Sponsoren, wenn man da jetzt nur an Red Bull oder vielleicht auch an Volkswagen denkt oder natürlich in Mannheim SAP oder in Berlin die Anschütz Group. Aber trotzdem denke ich, dass das vielleicht irgendwie so ein Zukunftsmodell sein könnte, um dann ja vielleicht einfach auch den Fans oder auch der, der allgemeinen der Liga so ein bisschen mehr Transparenz hinsichtlich von Budgets und, und Geldern und Gehältern liefern zu können. 
Ja, ich glaube, dazu müssen wir nochmal eine Sonderausgabe machen. Das haben ja Usti und ich auch schon besprochen hier an dieser Stelle. Und da müssen wir auf alle Fälle nochmal uns ein bisschen genauer widmen dem Thema. Da habe ich auch von einem interessierten Stammhörer schon interessante Informationen, die ich mir nochmal zu Gemüte führen werde, im Vorhinein zu dieser Ausgabe dann äh, auch bekommen und äh, dann werden wir mal gucken. Adi, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt oder bist du da eher wunschlos glücklich? Äh, wunschlos glücklich jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, ja, ich, also ich finde, wer da immer eine recht gute Meinung hat, die ich auch teile, ist tatsächlich der Stefan Ustorf. Ähm, halt auch, der hat ja auch mal den Satz gesagt, dass dass wir äh, uns im deutschen Eishockey ein bisschen zu Tode reglementieren. Und mhm. ich, ich würde mich da auch seiner Meinung voll und ganz anschließen. Ähm, klar, diese U23-Spielerregel, die ist gut, aber im, im gleichen Atemzug führst du dann Auf- und Abstieg wieder ein. Und äh, da weiß man auch bei den Teams, die dann halt gegen den Abstieg spielen, was mit diesen jungen Spielern im Zweifel dann passieren wird, ähm, wie viel Eiszeit die dann wirklich bekommen werden. Ähm, ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, das, das Ganze. Und also ich finde schon, dass er, also ich würde mich da auch der Meinung vom Osti anschließen, sage ich es mal. Okay, so. also dass man äh, solche entscheidenden Regeln dann auch nochmal mehr überprüft, äh, ob äh, sie denn miteinander auch äh, zusammenpassen. Ja, klar. Und äh, das Nächste ist, das kann man weiterführen, das ist das Nächste dann auch auch mit den mit den Importstellen. Ähm, du führst einen U23-Spieler mehr ein, ähm, reduzierst aber im gleichen Atemzug nicht die die Ausländer. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es jetzt der Fall, ich, ich falle jetzt aus dieser U23-Regel nächstes Jahr raus. Ja, stimmt. Mhm. Und im Endeffekt, vielleicht gibt mir kein DL-Verein mehr einen Vertrag, mhm. weil ich halt keiner dieser U23-Spieler mehr bin. Mhm. Ähm, ja und wohin führt dann der Weg richtig in die zweite Liga und dann nehme ich da vielleicht wieder einem Jungspieler den Platz weg, weil jeder wird so viele Ausländer einkaufen, wie er kann mhm. so das ist, ja, mhm. weiß ich nicht ja, kann man kann sich vielleicht auch kann schon verstehen, das ist natürlich auch aus deiner Sicht natürlich ein, wichtig, ein wichtiges Argument jetzt für dich, für die unmittelbare Zukunft das ist schon nachvollziehbar Jetzt sag ja, mal, äh, ähm, wir, wir ja. hier bei Band Dionys, äh, also ich will dich jetzt eigentlich gar nicht abwürgen, aber ich hier äh, doch, ich will eigentlich doch, weil ich will dieses Punchline-Quiz unbedingt noch machen. Äh, und äh, ich habe ja noch was anderes. Äh, hier bei Band Dionys haben wir uns äh, ja auch dem Frauen-Eishockey so ein bisschen verschrieben. Und äh, ich würde euch gerne fragen, ob ihr, ähm, es ist ja bis zu einem bestimmten Alter so, dass Mädchen und Jungs zusammenspielen, ob ihr mit einem Mädchen äh, zusammengespielt habt, wo ihr euch äh, noch dran erinnern könnt und vielleicht auch an den Namen, ähm, was auch richtig gutes Eishockey gespielt hat. Gibt es da was? Äh, Julius, Adi, fällt euch da ein Mädchen ein oder äh, waren bei euch in den Mannschaften so wenig, die dann auch zu früh aufgehört haben? Also mir ähm, fällt jemand ein. Nein, Karo, du kannst gerne anfangen. Fang gerne an. Also wir hatten damals äh, Name Lisa, Nachname ist mir gerade entfallen. Ich spiele aber jetzt, glaube ich, auch bei den ach, Itchok, glaube ich. Lisa, Lisa Itchok oder so müsste es gewesen ja, sein. Ja. Äh, da war auch der Papa immer ein ganz engagierter Betreuer bei uns. Und mhm. meines Erachtens haben wir da bis zur Sportschule, also bis 
ähm, zur, kurz vor den Knaben noch, noch zusammengespielt in einer Mannschaft ja. und dann war das ja so ein bisschen, naja, mit, mit Sportschule und alles so professionell, also in Anführungsstrichen professioneller und nur noch Jungs und ähm, glaube ich, das war das letzte Mal, aber ich meines Erachtens ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jährchen her bei mir, äh, ich alter Knacker, aber ähm, <lacht> ja. äh, meines Erachtens oh, schon acht Jahre her. <lacht> ja, war, waren, waren da jetzt nie so klaffende Leistungslücken da zwischen, zwischen der Lisa und also meines Erachtens, also so mag ich mich entsinnen und ähm, auch meines Erachtens beim, beim Frühtraining von, von Andreas Gensel auf der Sportschule waren auch ab und zu von der, vom, von der, vom Frauenteam mal ein paar mhm. Mädels da. Ich, Namen weiß ich leider nicht, aber ja, die konnten auch schon ein bisschen, bisschen was an der Kelle, will mhm. ich meinen. Also das war jetzt nicht so, dass da, weiß ich nicht, ja, da irgendwie rumgestolpere oder sonst was war. Also ja, ich denke schon. Also da hatte ich ab und zu mal Kontakt mit äh, Frauen Eishockey und ich denke, das war jetzt nie so verkehrt. Also dafür, dass es Deutschland ist und eigentlich mhm. ja so gut wie, glaube ich, nicht gefördert wird und die, die Liga ja, ja glaube ich, weiß genau. gar nicht, ob die als Profiliga anerkannt ist, aber... Naja, so, so mittelmäßig. Also eigentlich ist es schon Leistungssport, aber äh, dadurch, äh, dass es halt keine reine Profiliga ist, zumindest nicht anerkannt, durften ja zum Beispiel die Eisbären Juniors in der vergangenen Saison nicht zu Hause spielen, aber sie durften wenigstens äh, ihre Spiele absolvieren, äh, immerhin. Und ja. natürlich sind die auch keine Profis. Die müssen natürlich alle sich irgendwie drum kümmern. Und ob sie noch Unterstützung kriegen, vielleicht von der Bundeswehr oder von der Sporthilfe. Und auch natürlich auch nebenbei arbeiten oder studieren. Ja. Adi, fällt dir noch jemand ein? oder? Ähm, ich habe damals in Jonsdorf ein paar Spiele mal gemacht. Und da mhm. habe ich mit Anne Bartsch zusammen ah. gespielt in einem Team. Na sowas. Die, die war ja dann auch in Berlin. Ja. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt spielt. Ich glaube, in Mem äh, doch, Memmingen spielt ja, sie, glaube ich. Ja, ja, Kann das sein? Ja, die ist in Memmingen, genau so ist es. Spielt ja auch für die Frauennationalmannschaft. Ja. Ähm, ja, und ansonsten halt auch bei, bei Andreas Gensel im Frühtraining. Da war Laura Kluge, die ja letztes Mal zu Gast war, ja. oft Training, auch im Training dabei. Ah, ähm, okay. Und auch noch ein paar andere. Ja. Also ja. Cool, aber ihr habt euch schon die Namen gemerkt. Na, das ist doch schön. Dann... Äh Kommen wir jetzt mal hier zu meinem äh, Quiz. Jungs, ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt ja nichts falsch machen. Ihr seid Eishockeyspieler. Woher sollt ihr die Rap-Songs kennen? Ja? Herr Goldi, hörst, hörst du denn Deutschrap überhaupt? Ja, natürlich. Also? Sonst würde ich es doch nicht machen wollen unbedingt. <lacht> Adi, Adi weiß das. <lacht> ich weiß das. Ich höre ja eigentlich auch gerne Deutschrap. Pass, mit den passt Texten. auf. Also, weil, weil, ihr euch, ja. weil ihr euch weil ihr so, so eine Angst habt. Fangen wir. Ich habe es eigentlich als letztes äh, eingeplant. Fangen wir aber mit dem leichtesten an. Okay, wir fangen jetzt okay. mit dem leichtesten an. Ihr, pass auf, ich leg, lese euch die Laien vor und ihr dürft dann einen Tipp abgeben. Ja, also ich äh, sag's erstmal, ihr braucht auch nicht schnell sein oder so. So. Also wir auf. geben dann einen Tipp von, wer, wer das gesungen hat, oder? Genau, wie? ich äh, gebe euch okay. äh, Antwortvorschläge auch vor. Also das ist ah, okay. ganz, 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 ganz einfach. Und äh, die erste äh, Laien ist natürlich eine, die vor allem auch für, für Julius ist. Oh. Ja, Kolleg. Ich spiele eine andere Liga. Ghetto Gucci, deutscher Panzer, Tiger. Ist die Line A von Samra, B von Oleg Sesch oder C, Kapital Bra? Nochmal die Line. Ja, Kolleg, also. ich spiele eine andere Liga. Ghetto Gucci, deutscher Panzer, Tiger. 
Ist, ist die Frage jetzt an Julius gerichtet oder können wir beraten? Ja, ihr könnt beide. Oder wie läuft das ihr jetzt? könnt beide. So. Ihr könnt auch beraten. Also, Adi, ich würde ich würd ganz klar, glaube ich, meinen Favoriten auf C, auf den Capital Bra, weil in der Line kommt Gucci vor und der hat einen Song, wo der nur über Gucci singt, glaube ich. Ja, und also ich, ich, ich würde auch sagen, das, das könnte passen. Ja, Kapital und natürlich. Gucci, das gehört zusammen. Wow. <lacht> natürlich ist, ist es von Kapi. <lacht> Okay, äh, wollt ihr jetzt lieber was Englisches oder lieber noch was Deutsches? Was Deutsches, auf jeden Fall. Okay, dann eine, die theoretisch mehr für Adi ist. Ihr wisst, werdet werd gleich feststellen, warum. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Ich habe eine große Fresse, auch wenn du ein Grissi bist. Das ist Sido. Bist. Ja, das kenn, die kenne ich sogar auch. Also, das kennen wir. Hey, was ist los mit euch? Ist das super. Ohne die Auswahlmöglichkeiten. Und wisst ihr was? Ich habe gedacht, den Song kennt ihr nie, weil der ist von 2006. Ja doch, das kennt man. Das Aber ist Klassiker. Sido, den, den, ja, den Sido ist ja, ähm, gehört ja zum, wie sagt man dazu, zur, zur Bildung. Zur Bildung eines jungen Menschen gehört Sido dazu. Das ist krass. Stark, muss ich sagen. Okay, äh, dann kann ich ja schnell äh, gleich noch äh, die nächste machen. Äh, und äh, jetzt wird es langsam spannend, glaube ich. Äh, und die geht so. Und als wir fahren können, wir noch ihre Chöre hören. Doch wir sind inzwischen schon in Nürnberg, bringen den Hirsch zum Röhren. Boah, ich Was? weiß, es liegt mir auf der Zunge. A, Ach, Mensch. Echo Fresh. B, Nein. Cool Savage. Ja, B ist es. Cool <lacht> Grüß Arsch ist es. Nein. Ich, ich vertraue dir da, Adi. Das glaube ich nicht. Du. Woher weißt du das? Doch, ich habe das Lied schon mal gehört. Ich, also doch, das ist B, ganz klar. Bin also ich der, mir sicher. der Song heißt Rhythmus meines Lebens, äh, genau. ist vom Album Die John Bello Story 3, ist 2010 schon erschienen und äh, ist natürlich vom King of Rap, Cool Savage. Krass. 3-0. Ist ja richtig stark. So, okay, ich habe ich hab noch eine und eigentlich will ich die jetzt lieber weglassen, aber die Line ist so schön. Ähm, sie, die ist jetzt auf Englisch. I'm a try to make my street cred stag up. I mean, I'm rapping over Grizzly Bear. What the fuck? A, Eminem, B, Lil Nas X, C, Childish Gambino. Karre, hast du einen Tipp? Ich habe keine Ahnung. Also der, der B, der Lil Nas X, ich glaube, der, ich glaube, das ist der nicht. Der hat so, der ist ein bisschen mehr und, und underground, wie die Jugend wahrscheinlich sagt. <lacht> ähm, ich würde jetzt natürlich, also Eminem kenne ich schon ein paar Songs, aber der, der ist natürlich auch schon äh, etwas älter, hat natürlich riesen viele Songs äh, produziert. Das heißt, das könnte der gut gewesen sein. Also Adi sagt du A oder C, würde ich, würd ich meinen. Ich weiß auch nicht. Goldi, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen vorrappen vielleicht, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Für den I'm gonna try so to make my streets cred stack up. I mean, I'm rapping over Grizzly Bear. What the fuck? Ich meine... Also geh mal, geh mal. schon geh gut, mal aber... <lacht> Möchtest du Eminem nehmen, Karre? <lacht> okay, ich, ich, ich helfe euch. Es ist Childish Gambino... 
Der oh. äh, Song heißt Bitch, Look at Me Now, I'm Just a Rapper. Das Album ist von 2010, aber es gibt von Eminem auch einen Song, in dem er irgendwas mit Grizzly sagt. Äh, deshalb äh, habe ich ihn hier mit reingenommen. Ähm, der wäre aber zu schwierig gewesen zu erklären, aber der, der also die, das Wortspiel, also das äh, könnt ihr euch bei Genius mal angucken, das ist wirklich richtig gut. Jungs, das war ja nochmal ein richtig spaßiger Abschluss. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay, jetzt von Adi äh, als allerletztes äh, und als Abschluss brauche ich noch einen Tipp, ähm, ob Kassel es schafft, in der DEL 2 ins Finale einzuziehen und dann vielleicht auch die Meisterschaft zu holen? Ja, Kassel wird Meister und steigt auf. Da lege ich mich fest. Okay, Julius, äh, du hast in der DEL 2 gespielt, wahrscheinlich auch gegen Kassel. Ich durfte zwei Spiele gegen Kassel machen. Wir haben natürlich beide auch verloren. Das erste Spiel war aber, glaube ich, relativ eng sogar. Da hatten wir sogar Kassel, glaube ich, eine Zeit lang etwas unter Kontrolle. Aber ich glaube, du hast es schon, schon ganz gut mal irgendwann jetzt letztens getwittert. Kassel kann nur sich selbst besiegen. Also ich, ich schließe mich da Alis Meinung an. Ich denke auch, Kassel steigt auf dieses Jahr. Alles klar, dann sind wir mal gespannt, ob die Kassel Huskies quasi diesen Druck, den ihr jetzt noch zusätzlich entfacht habt, dann auch standhalten können. Ja, wir sind am Ende von Band Your Knees Nummer 30. Jungs, es war mir eine wahre Freude. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Ich wünsche Julius natürlich einen schönen Sommer. Adi, wünsche ich viel Erfolg. Natürlich äh, auch äh, im äh, Spiel oder im Finale jetzt, sagen wir mal weiter, äh, auch äh, wenn es vielleicht am Mittwoch nicht klappt. Äh, und natürlich dann auch äh, viel Erfolg äh, für die kommende Saison euch beiden. Und äh, ja, dann hören wir uns mal wieder, oder? Auf jeden Fall. Vielen ja, Dank für die Einladung. Von, genau, auch von mir vielen Dank. Danke, dass, dass ich, ne, dass wir da sein durften. Hat Spaß gemacht. Adi, hau rein. Äh, hau rein, Karre, bleib gesund. Du auch. Wir, wir hören uns, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Alles klar. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart. Sagt's weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat und helft uns so ein bisschen den Podcast auch weiter über die Berliner, Brandenburger, Deutschen, Österreicher, Schweizer, Südtiroler, Eishockeygrenzen bekannt zu machen. Dann werden die Jungs auch bekannter. Das ist auch ganz gut. Und äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Tudarabave, le hitraot.